0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En la segunda y última conferencia de este ciclo que estamos dedicando al protagonista de nuestra presente exposición, Joseph Albers, nos acompaña esta tarde la arquitecta Laura Martínez de Guereño, doctora por la Universidad de Navarra. Actualmente es profesora en el IE University, la Universidad del Instituto de Empresa, y anteriormente desarrolló su labor docente e investigadora en instituciones como la Universidad Ramón Llull, la de Navarra o la de Harvard en Estados Unidos. ...ha editado cuatro libros monográficos sobre la obra de Rafael Moneo... ...y en colaboración con el director de nuestro departamento de exposiciones... ...Manuel Fontán del Junco y María Toledo... ...ha editado Joseph Albers, una antología 1924-1978... ...incluida en el catálogo de nuestra exposición. También es autora de más de una veintena de artículos de investigación... ...sobre Einstein, Mies van der Rohe o Le Corbusier... ...y por supuesto sobre la figura que hoy nos ocupa, Joseph Albers. Recientemente ha desarrollado parte de sus trabajos de investigación... ...en la, en la Joseph and Annie Albers Foundation en Estados Unidos. En el verano de 1929... Joseph Albers viaja por Europa, donde se encuentra con Kandinsky, con Klee y pasa por Barcelona para visitar el pabellón diseñado por Mies van der Rohe para la exposición internacional. ...las fotografías realizadas en ese viaje servirían a Albers... ...para abordar nuevos experimentos estéticos... ...y este es el punto de referencia que tomará Laura Martínez de Guereño... ...con quien ya les dejo, como eje de la conferencia... ...que ha titulado Joseph Albers y España... ...un antes y un después, muchísimas gracias.
1: Buenas tardes a todos, en primer lugar quería agradecer a Lucía Franco por su presentación y por invitarme a dar esta conferencia y ofrecerme así la oportunidad de compartir mi investigación con todos ustedes. Igualmente, muchas gracias a Javier Gomá y a la Fundación Juan Marc por su confianza y a Manuel Fontán y a María Toledo, con los que he tenido el placer de trabajar en la selección de textos que se publica en la sección documental del catálogo de la exposición Medios Mínimos, Efecto Máximo. Es justo también mencionar hoy a la Joseph Anani Albers Foundation y en especial a Nicolás Fox Weber y a Brenda Nalilovich que creyeron en este proyecto cuando tan solo era una muy pequeña hipótesis y me invitaron a continuar eh, a realizar la investigación a Connecticut, eh, a realizar una estancia de investigación allá. Eh, allí fueron fundamentales muchas de las discusiones que tuve con Janet Redensek y por tanto desde aquí mi agradecimiento a los tres y por supuesto al resto del equipo de la Fundación. Como hemos visto ya en, dos, en las dos anteriores conferencias y probablemente hayan tenido ocasión de observar en la exposición, Albers fue un artista de inquebrantable consistencia. Exploró muchísimos medios, hizo dibujos, pinturas sobre vidrio, óleo, guas, grabados mecánicos sobre vinilo, laminados de plástico, diseñó objetos, muebles, realizó fotografías, pero siempre le preocuparon las mismas cuestiones. Para él, el origen y la razón de ser del arte estaba en la discrepancia entre el hecho físico y el efecto psíquico. Albers tenía claro que el arte nos ofrece, lo que el arte nos ofrece es la formulación visual de nuestra relación con la vida. Estas dos fotos que ven ustedes aquí, una tomada por él en Biarritz en 1929 y otra tomada por Henry cartier Bresson en su casa en Orange, Connecticut en 1968, en la que Albers sostiene un pliegue en zigzag, uno de los ejercicios que consistentemente realizó con todos los alumnos de todos los experimentos pedagógicos de los que formó parte, como por ejemplo puede ser el caso de, de la Bauhaus, como ven un objeto en la exposición de, que tienen aquí eh, arriba. Aquí vemos cómo las exploraciones, las exploraciones visuales que realizaba con sus fotografías las llevaba claramente a otro medio como puede ser las exploraciones, las exploraciones tectónicas ...que realizaba con materiales. El pasado viernes, en la inauguración de la exposición... Nicolás Faust-Webers nos mostró... ...muchos modos distintos en los que Albers exploraba el color... ...y el modo en que lo exploró... ...para obtener el máximo efecto con medios mínimos. El martes, José Francisco Ibarz... ...nos habló sobre todo de la etapa americana de Albers... ...y de su libro Interacción del color. Hoy, en cambio, nos vamos a ir a los fundamentos... Y comprenderán ustedes muy bien el sentido que tiene dedicar tiempo ahora precisamente a ver cómo Albers construyó los cimientos de su trabajo en la Bauhaus, el primer proyecto de escuela experimental en el que participó y del que formó parte durante 13 años. Si viajamos mentalmente a la planta baja, a la exposición que se coge ahora en esta casa, recordarán que la obra final, la que despide la exposición y que se ve claramente desde la entrada, es esta, Homenaje al cuadrado, subtitulada Frontal hacia adelante, que es una obra que, eh, eh, del Metropolitan de Nueva York, que fue el museo que le dedicó a un artista vivo eh, la primera retrospectiva, Albers, en 1971. Frontalmente, al pasar el umbral de la exposición, nos encontramos con Cuadrado con enrejado, una de las pinturas de vidrio iluminada por detrás como si estuviese colgada de una ventana que Albers realizó en la Bauhaus y sin, lo que, y, sin, y sin la que, como comprenderán ustedes, no es posible entender nada de su trabajo posterior. Podríamos decir que entre estas dos obras, en el modo en el que Albers exploró la interacción entre la luz y el color, se encuentra el verdadero núcleo de su trabajo. Porque cuando Albers ingresó en la Bauhaus quería trabajar con luz directa, con la luz que viene por detrás de la superficie y se filtra a través del plano de esa superficie, porque él entendía la luz como volumen, no como una ilusión. Vayamos pues a la Bauhaus. Si algo de bueno tiene Albers, entre otras muchas cosas, es que es uno de esos artistas que nos hacen sentirnos permanentemente jóvenes. Ingresó en la Bauhaus como alumno cuando tenía ya 32 años, lo que quiere decir que llegó a Weimar con la misma edad que tenía su profesor Johannes Itten, y, y era tan solo cinco años menor que Walter Gropius, el director de la Bauhaus. Cuando en 1933 cerraron la Bauhaus y se, le invitaron a sumarse al nuevo proyecto experimental de Black Mountain College, contaba ya con 45 años, no sabía inglés y estuvo dispuesto a empezar otra vez de cero. Albers siempre contaba que fue el manifiesto y el programa de la Bauhaus que tenía el grabado de la catedral de Lionel Feininger, aquel grabado que, se presenta, que, que presentaba la catedral como la aspiración máxima de, de la construcción, el que le hizo decidirse a volver a estudiar. Albers contaba ya con tres diplomas de tres escuelas y con el título de profesor desde que tenía 20 años. Como habrán, comprendido, como habrán eh, escuchado ustedes muchas veces, la tensión, perdón, la tensión entre lo artístico y lo artesanal, el papel del artista como el creador individual por un lado y el papel del artesano anónimo como aquel que era capaz de eliminar la traza de personal de la obra, era una cuestión central en el pensamiento moderno. Y esta tensión, incluso antes de que se fundara la Bauhaus en 1919, había producido una ruptura de posiciones en el Verbum de 1914, una ruptura de la que la organización no se había conseguido recuperar y que, de alguna manera, seguía latente en la Bauhaus. Albers, por su tradición familiar, abuelo, paterno, carpintero, padre pintor de brocha gorda, madre perteneciente a una familia de herreros, tenía un profundo sentido del material como artesano pero por otra parte también tenía otras convicciones y quería explorar, explorar el potencial expresivo de los materiales, de la luz y del color y quería explotar esa otra eh, faceta que él creía que tenía como artista. En esta tesitura, el vidrio de color, el medio que eligió inicialmente en la Bauhaus, representó para él esa gran oportunidad de explorar esas dos convicciones y de alguna manera de responder activamente a esa tensión, entre el artesano y el artista que seguía latente en la Bauhaus. Pero además, como habrán deducido por el título de la conferencia y por la presentación, lo que yo les quería contar hoy es que Josef Albers estuvo en España. Y más de uno quizás reconozca aquí la calle mayor de San Sebastián con la iglesia de Santa María al fondo. Y estuvo en España un año clave, un año muy particular para él que fue 1929, Joseph Albers estaba entonces en un momento muy dulce de su carrera. Hacía nueve años que había ingresado en la Bauhaus. Cuatro años que había sido nombrado máster y que se codeaba con los más eh, celebrados artistas y arquitectos de la época y que se había casado con Annie Albers. Además, 1929 era el año que por fin había llegado a su reconocimiento como artista y expuso 20 de sus pinturas sobre vidrio en la exposición Bauhaus de Sau en la Kunsthalle de Basilea, junto a otros cuatro maestros de la Bauhaus, Lionel Feninger, Vasily Kandinsky, Paul Klee y Oscar Schlemmer. Y también expuso su famosa silla de brazos desmontable, que pueden contemplar también aquí en la exposición, que aunque hoy estamos muy acostumbrados a ver este tipo de modelos transportables, en aquel momento resultaba muy innovadora. Tan solo un año antes había publicado su artículo, La enseñanza práctica en el taller, en el número doble que la Bauhaus dedicó durante la dirección de Hannes Meyer a, eh, a la obra de economía que se estaba produciendo entonces, en un mismo número donde Paul Klee también publicó experimentos exactos en el ámbito del arte y Vasily Kandinsky, pedagogía en el arte. Como decíamos, el verano de 1929 hizo un viaje a España y su límite fronterizo Probablemente por dos diferentes razones. La primera, ver la exposición internacional que se había inaugurado en mayo en Barcelona, donde Baujos había enviado unos pocos objetos y donde Mies van der Rohe había construido un pabellón representativo para Alemania que se convertiría en una de las obras más emblemáticas del siglo XX. La segunda razón, para nada menor, fue encontrarse con Paul Klee y Vasily Kandinsky en los Pirineos Atlánticos. Nos podemos imaginar que para Albers, que era casi nueve años más joven que Klee y 22 años más joven que Kandinsky, pasar unos días de vacaciones junto a estos dos grandes maestros debió de ser como un sueño. Nos consta este viaje y hemos sido capaces de reconstruirlo por la gran, por la gran cantidad de fotografías que tomó. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, este maravilloso fotocollage con retratos de Paul y Lily Clee bronceados tras unos días de sol en las playas de los Pirineos Atlánticos con excursiones a los dos lados de la frontera. Y nos consta también por algunos pocos documentos que acompañan a la obra de Alders, como es esta postal, que en realidad es un mensaje de despedida que envió a Kandinsky el 27 de agosto, eh, que se alojaba a unos pocos kilómetros en Endaya y que decía así… Queridos Kandinskis, ahora tendremos que aguardar a Dessau para intercambiar nuestras experiencias vacacionales. El sol nos ha retenido en la playa durante los últimos días. Mañana por la mañana saldremos hacia París y de allí a casa. Os enviamos nuestros mejores deseos para el resto de las vacaciones. Un abrazo de los Albers. En las más de 40 fotografías que realizó... Eh, registró distintas materialidades y expresó su fascinación, como siempre, por descubrir las múltiples lecturas de una única forma. Curiosamente, muy pocas de ellas se conocieron en vida. Casi todas ellas, a excepción de unas pocas que donó al Museo Buds Reisinger de Harvard University y al MoMA de Nueva York, se mantuvieron inéditas hasta después de su muerte. Este dato, de algún modo, nos hace pensar que las fotografías eran su pequeño tesoro personal. Muy al contrario, su obra más reconocida y pública fue la lectura sobre vidrio que compuso a partir de 1921. No sabemos con certeza cuáles de esas 20 obras fueron las elegidas para exponerse en Basilea, pero sí sabemos que hubo 5 clasi clasificadas como imágenes de ventana y 15 clasificadas como imágenes de pared. Y que una de ellas fue City, la pintura sobre vidrio que había realizado en 1928 una pintura en su estilo más depurado de tira termométrica, en el que alternaba líneas paralelas con distintas franjas de color y plasmaba de un modo abstracto la vida de la ciudad. Pero para llegar a City, una pintura de una sola lámina de luna de vidrio opaco con placas superpuestas de vidrio rojo, Albers había recorrido un largo camino. La edición de Albers de trabajar con vidrio en la Bauhaus, que Albers explica eh, con claridad en este escrito de agradecimiento que dedicó, eh, dedicó a Walter Gropius ya en América, afloró, como decíamos, de su deseo de trabajar con luz directa. Albers hizo explícito este deseo en el primer y segundo semestre de su primero, de primer año en la Bauhaus, nada más llegar, cuando el Consejo de Maestros le animó a apuntarse al taller de pintura mural que por aquel entonces dirigía Tandinsky y Albers se negó. El hecho de que Albers se opusiera a trabajar con la pintura y en cambio decidiera trabajar con vidrio dice mucho de su interés por la psicología de la percepción, porque Albers estaba convencido de que lo que vemos está determinado tanto por lo que nos encontramos enfrente de nuestros ojos como por, por lo que la mente es capaz de procesar. Y como verán ahora... Las primeras obras que hizo Albers por su cuenta en la Bauhaus no fueron ni pinturas, ni dibujos, ni construcciones, ni grabados. Fueron ensamblajes de fragmentos de vidrio de colores montados con malla de alambre en una lámina de estaño y diseñados para colgarlos frente a una ventana. En la elección del medio, por supuesto, eh, eh, tuvieron influencia una serie de consideraciones prácticas. Albers lo contaba muy bien y por ello le cito. Éramos muy pobres, justo después de la Primera Guerra Mundial y toda Alemania era muy pobre. Los llamados materiales artísticos eran escasos y muy apreciados, así que cargué con la mochila a la espalda y me fui a las montañas en busca de fragmentos de vidrio. Estas eran botellas que rompí o muestras que me dieron de trabajos con vidrio que estaban haciendo en la zona. Como verán a lo largo de la conferencia, estas pinturas de vidrio son la clave para entender su obra entera, porque muestran el interés de Albers por el color, por la geometría y por las composiciones abstractas. Lo verdaderamente impactante en estas obras es que, a través de estos fragmentos encontrados al azar, de vidrio transparente de distinto color, distinto tamaño, distinta densidad, unidos al azar, Albers trató de encontrar una estrategia compositiva propia. Y fue a través de esa estrategia compositiva personal como Albers consiguió mostrar el valor de su trabajo al resto de los maestros de la Bauhaus. En una caricatura realizada por su amigo Marcel Breuer, el diseñador y arquitecto, que por otro lado es conocido por haber llamado a Albers en más de una ocasión arquitecto frustrado, vemos a Albers con el pelo cortado al estilo monje, llevando una temprana pintura de vidrio como si se tratara de un escudo decidido y dispuesto a luchar contra lo que hiciera falta. Incluso en unas obras algo posteriores, Albers unía las piezas y formaba constelaciones armoniosas que creaban la luz de una manera mágica. Para él, las pinturas sobre vidrio eran temáticamente abstractas y formalmente le permitían crear una serie de combinaciones ambiguas que exploraría a lo largo de toda su vida. Tan impresionados quedaron los maestros de la Bauhaus, cuando presentó estas pinturas en la exposición final de, curso, de final de curso que decidieron reabrir el taller de pintura sobre vidrio que habían cerrado el año anterior y ponerlo bajo la dirección técnica de Albers, eso sí, con Paul Klee como maestro de la forma. Este sería el primer contacto codo con codo entre Albers y Paul Klee. Cuadrado con el rejado, la obra que hemos visto antes es la obra que muestra el siguiente paso y por qué no, el cambio en la primera etapa de la Bauhaus, un cambio de una etapa más mística, cuando Johannes Sitten era el profesor encargado del curso preliminar, a una etapa mucho más racional, donde primó la estética de la máquina, con un curso preliminar dirigido por Nagy. Obviamente, esta obra está realizada a mano, pero muestra un equilibrio entre el orden racional de la trama y el azar que venía en las obras anteriores. Podemos ver una trama regular de piezas y con una trama secundaria de líneas de alambre horizontales y verticales de una, gran, de una intensa luminosidad donde podemos ver una gran lógica estructural. Una diferencia importante respecto a las obras que hemos visto antes es que estas piezas de vidrio no son piezas encontradas ni reutilizadas, sino que son ready-made, obras que encargó Albers a una serie de empresas en Berlín, que colocaba después en esta armadura para crear o para evocar ya ese juego de la urdimbre y la trama que le acompañaría a lo largo de las siguientes obras. Vemos que casi todas las piezas son monocromas, salvo unas pocas moteadas, y que también incluye eh, algunas otras obras que no dejan ver el orden secundario horizontal y vertical para introducir, si se cabe, una mayor variedad. El tema de la trama era un tema que se estaba explorando en aquel momento activamente en la Bauhaus, hasta el punto de que se ha hablado de una lógica de la trama compartida por los maestros, como puede verse, por ejemplo, en estos otros dos cuadros, este titulado Arquitectura, de el mismo, del año siguiente, de Paul Klee, y este otro posterior, menos conocido, de Kandinsky, del 28. La última obra que Alves compondría con esta técnica de unir rectángulos en un sistema modular sería Parque pero en esta obra vemos que ya no hay tanta variedad de, de color, sino que empieza ya a intentar encontrar tonos, ran, rangos de tonos azules y verdes acompañados por áreas blancas. En lugar de buscar ese contrapunto, Albert se empezó a centrar ya en crear sutiles modulaciones y en crear lo que él denominó en posterior el clima de color que sería precisamente lo que desarrollaría consistentemente eh, a lo largo de su carrera y que alcanzaría su máximo apogeo con los homenajes al cuadrado. Como recordaremos, la Bauhaus había surgido como una escuela de artes-oficios con la idea de intentar llevar el arte a la industria. Este objetivo fue el que Gropius formuló en este sello circular donde, eh, donde vemos los siete talleres, metales, carpintería, textiles, color, vidrio, piedra, cerámica, donde se podían formar los alumnos hasta llegar, en la mayoría de los casos, a contribuir a la obra de construcción más elevada que era la arquitectura. Y en total coherencia con esta idea que impulsó la Bauhaus, Albers, obviamente, además de explorar como artista en, en, el, en el taller de vidrio, también, obviamente, contribuyó a unas obras de arquitectura realizadas en ese mismo taller. Y de esa manera eh, colaboró junto a otros arquitectos en el proyecto de Walter Gropius y de Adolf Meyer, de la casa Sommerfeld en, en el suburbio de Berlín, con, con uno de los suburbios de Berlín, con esta vidriera de 8 metros cuadrados. Así como, por ejemplo, también en esta en este otra vidriera para esta casa, para, eh, para Fritz Ote, también en otro suburbio, en el que un número limitado de partes se combinaban de manera que se podían recomponer, recomponer en, una, en una serie interminable. Que Albers hiciera estas vidrieras en la Bauhaus Tampoco era del todo novedoso no se, o no se puede atribuir todo el mérito a Lavajos, porque ya Albers en 1917 en Botrop en, en su tierra de origen, había realizado esta vidriera rosa mística ora pro nobis para, eh, para, eh, para la iglesia de San Miguel de su, de su tierra. Y más tarde, ya no en el taller de la Bauhaus, sino con el mismo industrial con el que trabajó allí, Realizó una serie de vidrieras para el Museo Grassi en 1923, que esto fue una obra de 200 vidrios, o muchos metros cuadrados de desarrollo. Un proyecto muy unitario y además en el que la, la incidencia de la luz era, era importante por el tema de la, de la colección. Y realizaría ya un último proyecto de vidrieras transparentes para la empresa, para la imprenta Umstein, que era una empresa de la familia de Annie Albers, un proyecto que llegaría ya un poquito más tarde, en 1928, donde realizaría también más de 170 metros cuadrados de vidrio. Y fue con Annie Albers con quien se casó en 1925. Una vez le nombraron maestro de la Bauhaus y reunió el coraje para pedir la mano de aquella decidida mujer que había renunciado al modo de vida acomodado que le proporcionaba pertenecer a una familia eh, judía eh, acomodada de, la, de, de Berlín y había ingresado igual que él en la Bauhaus en 1922 eh, como alumno. Tras su boda hicieron un viaje a la Toscana italiana que tuvo una influencia determinante en la obra de ambos. Tal y como Annie Albers transmitiera en distintas ocasiones y aunque Joseph Albers lo desmintiera consistentemente, parece ser que fue el impacto visual que les produjo la Basílica de la Santa Croce y la Catedral del Duomo de Florencia el que les llevó a adoptar esta estrategia del rayado que en el caso de Joseph Albers se denominó de tira termométrica. En estas pinturas, ahora ya con vidrio no transparente sino opaco, Albers conseguía... ...crear un efecto de transparencia espacial que llegaba de algún modo de una manera insólita. Y lo hacía con el cambio constante entre superficies unidas y separadas de distintos colores... ...el cosido de franjas y la variedad del emplazamiento de grupos de distintas columnas verticales. Al igual que, como vemos, Annie Albers lo desarrollaba también en sus tapices. Sea la influencia de la arquitectura toscana cierta o no... Lo cierto es que los temas que exploraba Albers en sus pinturas sobre vídeo eran claramente arquitectónicos. Un ejemplo muy claro y que además podemos contemplar aquí por entero en la exposición es Fabrik. Casi podemos ver una referencia a su origen, Westfalia, la cuenca del Ruhr, una de las áreas mineras más industrializadas de Alemania a través de estas altas chimeneas y de las grandes extensiones de naves industriales que podemos ver representadas en planta. Aunque también podríamos pensar que con este título no se refiere a fábrica en el sentido de ese establecimiento dotado de maquinaria eh, para la fabricación de objetos, sino fábrica en un sentido de tejido urbano, la composición de una serie de edificios que juntos contribuyen a hacer ciudad. E incluso fábrica, como estamos acostumbrados a decir en inglés, fabric, un tejido con su urdimbre y su trama. Cualquiera de las acepciones nos sirve para ver que Albers tenía un interés por la tectónica, por la construcción de los elementos que abarcaba múltiples escalas. Aquí, en una sola obra, en Fabric, con múltiples versiones, podemos pensar en el tejido de una tela, en la fábrica humorosa de Westfalia y en el tejido urbano de una ciudad. Igualmente ocurren estas dos siguientes obras, en Tectonic Group como en Celosía, en el que vemos que ya simplemente con el nombre estaba hablando de elementos arquitectónicos o, por ejemplo, de, element de elementos delimitadores entre el interior y el exterior. En frontal, Albers nos muestra la percepción formal frontal de una serie de edificios en los que observamos los núcleos de comunicación distinguidos de las bandejas horizontales donde se desarrollaba el programa. Aquí, la piel, el límite exterior no se ve, solamente se distingue esa diferencia entre la estructura y el cerramiento. Como Albers nos muestra, la arquitectura moderna había conseguido la continua continuidad espacial. Los elementos sustentantes ya son diferentes a los que realizan esa delimitación espacial. Entrelazado, en realidad, mostraba la interacción de piezas en voladizo. Y no sería difícil encontrar su inspiración en los famosos balcones del edificio de residencia de la Bauhaus, diseñado también por Walter Gropius, de los que conocemos tantas fotografías. Aquí vemos cómo Albers intentaba desmaterializar las fachadas, los balcones, los vuelos. En pilares y muros y pantallas siguió explorando este mismo tema, pero de manera mucho más radical fue un paso más allá en la separación de la estructura y del cerramiento, consiguiendo desmaterializar los propios apoyos estructurales, lo que sería un más difícil todavía, que de algún modo estaba tratando de conseguir la completa, la completa continuidad espacial, haciendo desaparecer los apoyos de los edificios. Vemos aquí una búsqueda de la transparencia no solo material, sino también espacial, que pocos arquitectos estaban explorando en 1928, a excepción, por supuesto, de Mies van der Rohe, que terminaría siendo el tercer y último director de la Bauhaus. En 1928, el mismo año que Albers realizara estas pinturas de vidrio, Mies estaba desarrollando unos pilares cruciformes formados por una composición de pletinas metálicas en L y en T que revestía en cromo para disolver la reflexión que se producía en cuatro cuadrantes. Y estos pilares los emplearía Mies en el pabellón de Barcelona como en la casa Tuvendat. De nuevo, Albers, en su obra Skyscapers, compone unos rascacielos que nada tenían que ver con los rascacielos opacos que llegaban, de, con las imágenes de rascacielos opacos que llegaban de Chicago o de Nueva York, sino con una manera de entender el rascacielos moderno que había formulado Mies van der Rohe ya en 1922, como un edificio de piel y huesos en el que la piel parecía haberse atravesado por unos rayos X y la estructura sustentante permitía la acumulación vertical de pandejas horizontales en completa continuidad espacial. Sin duda, albers conocía esta arquitectura de piel y huesos que se había expuesto en las Bauhaus de Weimar en la exposición de Arquitectos Internacionales de 1923. También podemos ver aquí que los trabajos que hacía Albers con sus alumnos eran para él un campo de exploración para su propio trabajo, ya que hay una relación directa entre las maquetas que sus alumnos construían en, el, en su curso preliminar y los temas que él representaba en sus pinturas sobre vidrio. Otro logo importante que consiguió Albers en estos cuadros es que la relación entre la figura y el fondo es siempre cambiante, nunca está en reposo como veíamos que conseguía de manera tan magistral en City o en esta última versión de los Skyscapers, aunque por otra parte se le puede encontrar un gran parecido formal con la urdimbre y la trama de los tejidos de Albers. Técnicamente, este tipo de composiciones sobre vidrio opaco partían de una gran limitación, que viene dictada primero por la fragilidad del material y, segundo, por la imposibilidad de modular el color. Es decir, con este material no había, no había manera de conseguir grados. Pero, en cambio, la propia limitación le ofrecía a Albers una muy grande intensidad cromática. Negro puro, blanco puro, rojo puro. Para el, para el grabado del vidrio no utilizaba el ácido, sino la arena bajo presión, lo que le permitía obtener una mucho mayor precisión. El proceso era así. Comenzaba con una lámina de vidrio blanco opaco completa y la revestía con una fina capa de vidrio de un segundo color, en este caso obviamente el rojo. Esta fina capa de color solamente desaparecía al soplar el vidrio con el chorro de arena. Para que esto ocurriera, encima de esta capa de color, Albers colocaba una lámina de papel secante en el que había dibujado con cuidado la composición que quería obtener. Después pasaba el chorro de arena, le esa serie, eh, esa serie de láminas que había identificado y, una vez quitada la plantilla, añadía un tercer color que casi siempre era óxido eh, de hierro negro para pintura de vidrio, en este caso, como ven, también negro y, finalmente, cocía toda la pieza para convertir la pintura en permanente. Como podrán comprobar ustedes mismos en la magnífica serie que encontrarán nada más entrar en la exposición que acoge ahora esta casa, lo realmente relevante de estas piezas es que Albert era capaz de conseguir luz con unas lunas de vidrio opaco. Allí verán luz reflejada de una superficie opaca que crea la ilusión de la luz que brilla a través de un, modo, de un medio transparente. Y seguramente coincidirán conmigo en que se trata de un efecto casi mágico. En 1928, Albers cumplió 40 años y recibió como regalo de cumpleaños la Leica con la que le ven ustedes en la imagen. Además, ese año, Laszlo Mojolinagui dejó la Bauhaus y Josef Ian y Albers se trasladaron a la casa que había ocupado él hasta entonces, que estaba dotado con una sala de revelado en, la, eh, en, en el sótano. A partir de entonces, Josef y Anne Albers fueron vecinos de Lionel Feininger, que ocupaban la otra mitad de la casa, y también de Paul Klee y Vasily Kandinsky, que ocupaban otra de las tres casas diseñadas por Walter Gropius. Cuando en 1928 Albers comenzó a considerar el potencial de la fotografía, a incluirla como otro medio más que quería explorar, ya no era un principiante, sino un artista maduro con grandes recursos. De todos modos, como hemos mencionado antes, Albers no hizo ningún esfuerzo por publicar o exponer su obra fotográfica. Sí se conocían algunas de sus fotografías, pero casi nadie de su más inmediato círculo sabía realmente cuánto sacó de ese, eh, o de los resultados que extrajo de ese medio. Los retratos que hizo sí que fueron conocidos durante sus años de la Bauhaus. Aquí vemos retratos de profesores como Shanti Stavinsky, Herbert Bayer, Paul Klee, Vasily Kandinsky, visitantes como Elichinsky, Amédes Enfant o directores como Ludwig Mies van der Rohe o Walter Gropius. El retrato no era nuevo para Albers. Ya en sus dibujos tempranos, y en sus pinturas eh, había, había explorado este medio. Aquí vemos un autorretrato suyo y otro de su gran amigo Perdecam, con quien mantendría una relación epistolar toda su vida. Vemos que muchas de sus fotografías siguió con la misma idea de remarcar el perfil, como muestran estos dos retratos de los dos directores, el primer y el tercer director de la Bauhaus, Walter Gropius y Mies van der Rohe. Y fue con el retrato una técnica que conocía bien como empezó a desarrollar sus fotocolás. En este campo, Albert seguía el lema de Alexander Rodchenko que decía «No intentes captar a un hombre en una única instantánea, sino intenta captarlo en muchas diferentes». Por supuesto, era una manera de intentar captar el movimiento y de intentar cazar, captar las distintas facetas de la, de la personalidad. Lo vemos claramente en este retrato de un senfant en el que parece que gira la cabeza. O en este otro de Kandinsky, en el que nos podemos imaginar cómo levanta la mano para fumar. O este otro, en el que vemos a un jovial y pensativo, el Lichinsky, durante una visita a la Bauhaus, en el que podemos llegar a ver a Albers en dos de las pequeñas instantáneas a la derecha. Aquí también lo que Albers quería captar eran las múltiples facetas de una única forma y su cambio a lo largo del tiempo. Esta es la foto que mejor explica esta obsesión de Albers por captar el tiempo, son una inmensa cantidad de fotografías, todas ellas tomadas en una hora, que tratan de plasmar ese cambio. Eran tantas las fotografías que Albers acostumbraba a tomar del mismo objeto que incluso en uno de los cuatro colas que dedicó a Cle vemos que directamente pegó los contactos. Y vemos como esos mismos contactos fueron los que utilizó, después los que reveló eh, más adelante para crear estos conocidos collage. Y podemos ver también la capacidad que tenía Albers de captar la personalidad de, 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 sus, de sus compañeros, de sus colegas, ya que vemos que representaba a un Paul Klee distante, casi divino, como se veía Paul Klee en la Bauhaus y vemos en esta, en esta caricatura, y que también tenía capacidad, igual que se veía a Oscar Schlemmer como un personaje mucho más... Eh, ameno eh, y divertido, tenía esa misma capacidad de plasmarlo en sus, eh, en sus fotocolas. Albert, dentro de la prolífica obra eh, que, que tuvo como, como escritor, realmente solamente publicó un texto a la fotografía, que fue una conferencia que pronunció en Black Mountain College en los 40. En él, Albers transmitía su interés por el tipo de imagen plana que produce la fotografía y por las posibilidades que el hecho de que fuese plana le daban a él para abstraer. Como contaba, mientras la mayoría de las formas de proyección pictórica de alguna manera cuentan con mecanismos para llegar a la tridimensionalidad, lo que le gustaba a él de la fotografía era que se quedaba totalmente plana algo que no hacía que la fotografía no se pudiese considerar como arte, porque él sí creía que a través de la, foto, de la fotografía se podía transmitir el espíritu de una época o de un individuo, que es lo que finalmente definía el arte. Alves recordaba, de todas maneras, que el rasgo de la fotografía era lo que, lo que convertía la fotografía en arte, ya que no tenía la factura del proceso del, del autor, era... Eh, era esa capacidad de ver la visión, de transmitir la visión de un objeto que podía tener el, el, el artista. Albers, que había definido el arte como esa discrepancia entre el hecho físico y el efecto psíquico, decía que el arte ocurría en ese umbral entre el ojo y la mente. Y para él la fotografía era ese otro ojo, que era la cámara, que le permitía captar la apariencia de las formas y cuestionar la representación figurativa para llegar a la abstracción. Igualmente, la fotografía también era un, un archivo visual de imágenes para él, era la herramienta de registro personal de sus intereses y así captó series de objetos, que era algo muy habitual en las exposiciones de la época, como vemos en esta fotografía del juego de máscaras de la Bauhaus o de las sillas apiladas en Berlín. Como muestran también estos otros fotocolás, de árboles, Adorno no estaba tan interesado en representar lo que es el objeto entero, sino estaba interesado en las, est en las estructuras de las formas. Y para ello lo que hacía era captar partes parciales y componerlas después en un collage, de manera que esas imágenes compuestas pudiesen interactuar entre sí. O, por ejemplo, muchas otras veces también trataba de buscar relaciones de opuestos, como es este caso, por ejemplo, de esta imagen de estos, de estos troncos, en una fría noche con un, fondo, con un fondo oscuro, que encuentran su opuesto, su reflejo en el plano de hielo de un pantano, eh, donde se reflejan estos mismos. Ambas imágenes podrían considerarse como el positivo y el negativo de la misma foto. Pero como hemos mencionado al inicio de la conferencia, el verano de 1929, Joseph y Annie Albers emprendieron un largo viaje por Europa. Ginebra y Aviñón fueron dos de sus paradas antes de llegar al Mediterráneo, en España. En Ginebra, Albert realizó dos fotografías del interior del hotel donde vemos su interés por la articulación de los espacios. Mientras que en Aviñón, fotografió el Palacio Papal tratando de analizar cómo los volúmenes escalonaban y se fundían con la ciudad medieval. Así, los volúmenes del interior de aire de Ginebra y los, las masas exteriores de, eh, de Ariñón en, en, enseñaban, mostraban dos aproximaciones complementarias del análisis de la forma antes de llegar a Barcelona. La visita a la ciudad Condal fue con toda probabilidad motivada por la exposición internacional celebrada en el recinto ferial de Plaza de España, aunque de esta estancia tan solo nos han llegado dos fotocolas. El primer fotocollage, como veremos a continuación, nos muestra el hotel donde se hospedó Albers. Se trata del Hotel Colón que vemos aquí en una fotografía de época, un edificio de Eduard Sañer de principios de siglo situado en la Plaza Cataluña, en la manzana norte que hacía esquina con, plaza, con el Paseo de Gracia. Una vista de época de la Plaza Cataluña nos permite ver también la manzana donde se insertaba el Hotel Colón, que es esta de aquí. Y desde aquí tomaría su fotografía Albers y aquí podemos ver cómo el, el impacto que le puedo producir a Albers el ejemplo de Ildefonso Cerda en su encuentro con el barrio gótico por la diferencia de la dimensión de las manzanas en comparación a las parcelas góticas. Aquí vemos la, eh, el fotocollage al que hacíamos referencia, que es un collage tomado desde la habitación del hotel en el que vemos... Eh, la arquitectura, una inconfundible arquitectura mediterránea eh, con muchos elementos, protegidos de, eh, muchos elementos para proteger eh, los huecos del sol, como contraventanas y celosías y unas largas pérgolas horizontales en la parte inferior del patio. A finales de 1929, ya en la Bauhaus, Albert realizó Pérgola, este estudio para la construcción de vidrio, que sería una de las últimas pinturas sobre vidrio en su idiosincrásico estilo de tira termométrica. No hay duda de la influencia de la arquitectura mediterránea y, en particular, de los elementos horizontales para producir sombra en la elección de su tema. Igualmente, podríamos decir que Cenador, que es ya la última pintura de vidrio de este tipo, aquí se nutrió seguramente de la influencia también de las, de, de las imágenes que vio en, en Barcelona y de la cultura mediterránea. Incluso podríamos pensar que en esta figura se trasluce algo del tejido de mimbre que estaba tan presente en la exposición internacional. De hecho, el segundo fotocolage de una única fotografía nos demuestra que Albers estuvo en el recinto ferial de la exposición internacional. Allí tomó una fotografía exterior en línea con las series de objetos que llamaban habitualmente su atención, como hemos visto en la, en, la, en la serie de sillas de Berlín. Se trata de la alineación de varias sillas de mimbre que recorrían la avenida de la luz y que se acumulaban en toda su longitud durante eh, todos los días. Vemos las sillas en estas otras fotos de época en un momento activo del día con unas niñas que están entretenidas, pasando el tiempo, así como al final del día cuando ordenaban las sillas y las apilaban de dos en dos. Albers debió de captar uno de estos momentos en los, que las, en los que las sillas se acumulaban en series y que ha terminado siendo la única prueba material que nos ha llegado de su visita al recinto de la exposición. Nos cuesta creer que sea la única foto del recinto ferial que tomó y que no hiciera o no se hayan conservado otras fotografías de los interiores de los palacios donde la Bauhaus había enviado objetos para exhibir y cuyo espacio había diseñado Mies van der Rohe en colaboración con Lily Wright. Probablemente la razón sea tan sencilla como que su cámara no estaba preparada para largos tiempos de exposición que hacían falta para sacar fotografías en espacios que no estaban dotados de luz natural. Sí que nos consta, por la consulta de varios archivos, que la Bauhaus participó en dos de las secciones de la exposición, en la sección de las artes decorativas e industriales y en la sección de industrias textiles, palacios ambos que vemos marcados en amarillo en el plano donde había asignada una sección para Alemania. En la exposición del Palacio de Artes Industriales Aplicadas podemos encontrar a la Bauhaus en el número 13, lo verán ustedes a la derecha, eh, eh, y en la distribución interior que realizaron Mies y Lily Wright y del que nos ha llegado alguna fotografía de otros autores actualmente en el archivo Mies van der Rohe de Nueva York. En la exposición del Palacio del Vestido o el denominado también Palacio de las Industrias Textiles podemos encontrar a la Bauhaus en el número 15 del espacio que también diseñaron Mies y Lily Wright, quizá mucho más conocido que el anterior y del que son bien conocidas estas dos fotografías del espacio de la seda. En ellas vemos unas inmensas carpinterías metálicas cromadas que sectorizaban los espacios a través de unos largos paneles de vidrio y unos petos de tubo de cobre. Así como una serie de sillas cantilever, la, silla, la famosa silla diseñada por Mies van der Rohe, la MR20, de estructura tubular de acero, como eh, se estaban realizando también muchos muebles en la Bauhaus. Pero, como saben, lo que ha pasado a la historia de la arquitectura no es tanto el interior de estos palacios, sino el pabellón representativo de nueva planta que Mies hizo para Alemania y que, habiendo, habiendo estado en pie tan solo ocho meses, ha pasado a ser una de las obras más emblemáticas de la arquitectura. Y, por tanto, nos duele todavía más saber que no se conservan fotografías de este pabellón de Josef Albers. Y, de hecho, he de confesar que buscarlas fue una de mis motivaciones principales para hacer el viaje a Connecticut, aunque poco importa porque, la verdad, eh, como suele ocurrir con la investigación, es fácil encontrar otras muchas cosas interesantes en el camino. Y, de hecho, ahora mismo nos sobran las pruebas para hacernos la idea del impacto que debió de tener Albers al recorrer estos espacios, ya que allí debió de encontrar materializadas muchas de las exploraciones tectónicas que había tratado de desarrollar en sus pinturas de vidrio. Seguro que allí vio con toda claridad la separación entre el cerramiento y el muro estructural que había expresado en frontal, la continuidad interior-exterior del espacio que había expresado en entrelazado o la desmaterialización de los elementos sustentantes como en pilares y en muros y pantallas. Porque Albers, al igual que Mies, también había tratado de superar la condición anatómica de la arquitectura, aunque Albers lo consiguiera con unos medios muy distintos como era el rayado horizontal y la elaboración de tres colores que creaban la ilusión de transparencia en sus pinturas. En el pabellón, Mies había llevado a último extremo la ambivalencia y la multiplicidad de significados con los que Albers jugaba en sus pinturas sobre vidrio, al no permitir distinguir entre las partes sustentantes y los elementos delimitadores del pabellón. En esta imagen somos incapaces de darnos cuenta de cuáles son los elementos que se están encargando de llevar las cargas al suelo. A pesar de ser un edificio ligero, construido con estructura metálica, como muestra esta conocida imagen de, de, de la construcción, y de que los muros de mármol no fueran responsables de la transmisión de cargas al suelo, Mies, a través de la sección cruciforme que dio a los pilares, a los que nos hemos referido anteriormente, a través del cromo reflectante que eligió para forrar los pilares y las carpinterías, o a través del pulido de los muros de mármol, el muro de onyx, el de verde antique, o a través de la reflexión de los vidrios ya fueran transparentes o blancos, conseguía que se reprodujera el efecto contrario. Los pilares, que eran en realidad los que sostenían el edificio, parecían confundirse con las carpinterías y desmaterializarse en el espacio, mientras que los muros de mármol, que en realidad eran pieles de cerramiento, parecían estarse encargando de la estructura del edificio. Desde luego, nada tenían que ver estos abstractos paños de, vidrio del pabellón, paños de vidrio del pabellón con los que Albers había diseñado 20 años antes, perdón, unos años antes en el Museo Grassi y en la fábrica Ulstein con el industrial gothiet eh, Heinersdorf. Y por ello podemos anticipar el gran shock que debieron producir en Albers. El gran muro de luz, compuesto por dos paños reflectantes de vidrio blanco que asomaban hacia el estanque, y que vemos en esta fotografía nocturna desde un lateral, e incluso en esta otra foto, el día de la inauguración con el rey Alfonso XIII y el barón von Schnitzler, promotor del proyecto, se le debió de quedar grabado en la retina a Albers, a juzgar por la obra de pintura sobre vidrio que realizó en posterior, como puede verse con claridad en la serie Interiors, que realizó a la vuelta de su viaje en 1929. De hecho, a la pregunta que la famosa crítica de Chicago, Catherine Q le hizo a Alders en 1962 sobre si la arquitectura había jugado un papel en su obra, Alders le contestó que sí, que en su obra había un elemento arquitectónico y que durante mucho tiempo había empleado la ventana como tema. Y aquí vemos el alzado del lado del estanque del pabellón con las carpinterías cromadas que formaban el muro de luz blanco al que nos referíamos y una de las pinturas de vidrio de superficie gris que realizaría Alder después del viaje de 1929, donde vemos una serie de ventanas flotantes en bandas monocromas de distinto grado de color. La influencia parece bastante evidente. Y más si observamos que albert realizó dos versiones de esta pintura sobre vidrio, en las que además, el emplazamiento relativo de las carpinterías, vemos que, son, vemos que los maimeles cambian de color negro, blanco, gris, para llegar incluso a confundirse con el fondo. Verdaderamente, el único modo de representar la reflexión y, por tanto, el color cambiante del cromo, en un medio como la pintura de vidrio, en el que, recordemos, no se puede modular el color, es eligiendo y creando distintas versiones para el blanco, para el negro, para el gris. Dejémoslo aquí de momento y prosigamos el viaje por España. La siguiente parada del viaje de Josef Albers en verano de 1929 fue Biarritz. Y entre muchas de las fotografías que tomó en Biarritz destacan sobre todo estas dos, que muestran unas deslumbrantes reflexiones de la luz del sol en el agua. La luz es tan brillante que las siluetas se funden con sus sombras. Los cuerpos recortados por la parte superior del marco son secundarios en relación a las desorientadoras, refracciones y distorsiones de la forma que cambian constantemente con el sol y con el agua. El centro visual de la escena de la playa no es contar una historia humana, nunca se ve el balón con el que están jugando, sino una neblina borrosa y reflectante que bien puede recordar al material del cromo y en la que las sombras de los jugadores se hacen confusas y se desvanecen en el negro. Por tanto, no es difícil tampoco darnos cuenta de que estas fotos le ayudaron a Albers a investigar los grados de absorción y de reflexión de la luz en los materiales, y las múltiples variaciones expresivas que se pueden obtener con muy limitados medios. Por tanto, el origen de la diferenciación del plano del cuadro en bandas negras grises y blancas puede bien encontrarse en las exploraciones visuales que realizó en la orilla de Biarritz, Y de hecho, fueron una larga serie de interiores con ventanas flotantes las que desarrolló en los meses siguientes y en las que llegó a representar la profundidad espacial muy eficazmente. De esta misma estancia, existen también otra serie de fotografías en las que exploró el agua en contacto con el viento, con el sol, con la arena, al llegar a la orilla del mar. Y sin duda, estas exploraciones visuales fueron las que le llevaron a crear algo más adelante la pintura en el agua. Una obra también realizada en vidrio plaqué, con un grado de sofisticación mucho mayor que las iniciales pinturas sobre vidrio de pila termométrica. Como recordaremos, Josef y Anne Alders Albers pasaron parte de su estancia con Vasily Kandinsky y Paul Klee. Y en ella, Paul Klee produjo una serie de dibujos que no ofrecen duda de su origen, ya que llevaban el nombre del lugar, Getari, mirando hacia la frontera española, Getari, Playa en Marea Baja o incluso en el jardín de Villa Luisiana, el hotel donde se alojaron. Conociendo la intensidad del trabajo de Klee, es presumible que hiciera muchos más dibujos durante estas vacaciones, pero esta parte de la investigación está todavía en curso. Kandinsky, en cambio, bien pudo no haber producido mucho trabajo, ya que en una carta que envió a Alders en 1934 confesaba, y le cito, mi principio es no hacer nada absolutamente en vacaciones, solamente mirar y absorber para mi digestión posterior. Con toda probabilidad fue desde Villarriz como los Albers fueron a San Sebastián ese mismo verano y que fuera incluso con los Clés, ya que nos consta por las memorias de su hijo Félix Clé que también hicieron una excursión a San Sebastián desde Francia. Hasta la fecha siempre se ha dicho que los Albers viajaron a San Sebastián en 1930, dado que Albers escribió este dato a lápiz en una de las fotografías de los fotocolás. Sin embargo, hay otros muchos datos que nos llevan a descartar esta posibilidad. En verano de 1930, los Albers viajaron a Escona, en Suiza, para encontrarse allí y pasar unos días de vacaciones junto a otros miembros de la Bauhaus, Walter Gropius y Herbert Bayer, entre otros. Son muchas las fotografías que también dejan constancia de ello. También hemos encontrado el pasaporte donde está el visado con el que pudieron emigrar a Estados Unidos, un pasaporte expedido el 7 de julio de 1930 y en él comprobamos que hay sellos de entrada y salida a Italia y a Suiza, pero ningún sello de España. Además, parece muy poco probable que fueran desde Suiza a una corrida de toros a San Sebastián, pudiendo haber ido el año anterior desde la frontera francesa. Lo que parece mucho más probable es que Albers, años después, cuando compuso dos fotos de San Sebastián en un collage, cuando ya estaba en América, se confundiera de fecha. Y que su visita a San Sebastián se produjera el mismo año que su visita a Barcelona. Y que estando en Biarritz de vacaciones hicieran el plan de ir a San Sebastián a ver los toros a la plaza del Chofre, la, al lado de la playa de Gros. Y aquí vemos el collage de seis fotos donde Albers plasmó la actividad frenética de la plaza de toros donde además de lo que acontecía en el ruedo para crear un contraste, Albers introdujo una imagen de las filas ordenadas de espectadores y otra del caótico aparcamiento del exterior. De nuevo aparece su obsesión, las series de objetos. Y como veíamos antes, en la postal que Albers envió a Kandinsky para despedirse de Villarriz, el viaje de 1929 tuvo una última parada en París. Y allí Albert sacó la obligada foto de la Torre Eiffel como hubieran hecho muchos otros modernos antes y, por tanto, esta foto resulta mucho menos novedosa que cualquiera de las que hemos visto anteriormente. Lo que sí es novedoso, en cambio, es la pintura sobre vidrio que realizó en posterior, Escalones que bien podría haberse inspirado en los escalones de la Torre Eiffel, por los que la simple experiencia de subir y bajar produce ya un efecto de transparencia espacial, la misma transparencia espacial que Albers quería conseguir desde el principio en sus pinturas sobre vidrio. Por tanto, podríamos decir que este viaje y la fotografía que realizó durante el mismo marca un antes y un después en el modo en que Albers plasmó sus intereses arquitectónicos en sus pinturas de vidrio. Aquí vemos las fotografías gracias a las que hemos conseguido reconstruir el viaje y las pinturas sobre vidrio que había realizado antes de 1929. Y aquí, en cambio, el contraste entre las pinturas de vidrios que había realizado antes del viaje y que probablemente expuso junto a Feininger, Schlemmer, Kandinsky y Klee, y las pinturas sobre vidrio que realizó después, unas, como pueden ver en la parte inferior derecha, completamente influidas por la arquitectura mediterránea, y otras a la izquierda, influidas tanto por la experiencia del pabellón de Mies van der Rohe, como por las exploraciones visuales que hizo en la orilla de la playa en Biarritz. Así, este último mapa muestra el estrecho vínculo entre la fotografía, su obra más privada, y su pintura de vidrio, su obra más celebrada y pública. De vuelta a la Bauhaus, con Kandinsky y con Klee, Mies van der Rohe aceptaría su dirección en agosto de 1930. Y estando Mies como director, Albers asumió el cargo de director asistente, durante el, durante el que le encargaron el diseño interior de una habitación de hotel en la Feria de Arquitectura de Berlín de 1931, donde tuvo una nueva ocasión para introducir su silla desmontable. Philip Johnson... El arquitecto americano, vinculado al Departamento de Arquitectura del MoMA de Nueva York, vio este espacio y lo escogió para su famosa exposición de arquitectura moderna y para el catálogo tan famoso de Estilo Internacional de 1932. Todo parecía ir bien, pero pronto llegaría la presión de los nazis, que hizo que Mies se viera obligado a cerrar la Bauhaus de Dessau y a alquilar una nave en Berlín para continuar con la escuela. Allí se desplazaron todos, pero la presión política mantuvo la escuela en pie tan solo unos pocos meses. Estas son unas imágenes de los últimos momentos que pasaron profesores y alumnos decidiendo si seguir o no con la lucha. Y aunque de este momento íntimo no tengamos imágenes, sabemos que Albers, Mies y Kandinsky compartieron el momento en el que decidieron cerrar la Bauhaus para siempre. Era el inicio del semestre de verano de 1933. El 17 de agosto de 1933, Philip Johnson escribió a Joseph Albers desde el Departamento de Arquitectura del MoMA de Nueva York para invitarle a él y a Annie Albers a formar parte del nuevo proyecto de enseñanza experimental de Black Mountain College en Carolina del Norte. La invitación no pudo llegar en mejor momento. Así que, a pesar de contar ya con 45 años y no saber inglés, Albers se marcaría en esta nueva aventura y llegaría a Estados Unidos el 25 de noviembre de ese mismo año. Sería el primer maestro de la Bauhaus en emigrar y en extender su modelo pedagógico en América. Allí no encontraría los medios para seguir construyendo pintura sobre vidrio, pero sí conseguiría el que siempre había sido su objetivo, enseñar al alumnado a abrir los ojos. Y desde América, Albers mantuvo su relación con Mies, que terminaría recalando en Chicago, con Kandinsky, que se exiliaría en París, y con Klee, que volvería a Berna, su tierra natal. De Klee conservaba los libros de su pedagogía en la Bauhaus como un tesoro de su biblioteca personal. Además, Kle le dedicó este dibujo en 1938. Con Kandinsky mantuvo una estrecha relación epistolar desde el año que emigró hasta 1940, en la que intercambiaron muchas de sus preocupaciones profesionales y personales. Albers, que tenía un cuaderno de notas en el que acostumbraba a apuntar aquellos recuerdos que le venían a la cabeza años después, dejó, esta nota, dejó en esta nota constancia de su estancia en Endaya y, al parecer, en San Juan de Luz, así como de sus agradables paseos por la Burgursnauer Allee en Dessau, en Dessau donde estaban las viviendas de profesores de la Bauhaus. Kandinsky también le regaló este otro, este otro dibujo de tinta sobre papel en 1932. Con Mies mantuvo una relación quizá más cordial. Mies asistió e invitó a los colaboradores de su estudio a la serie de conferencias que impartió Albers en el Art Institute de Chicago en 1959 y 1960, momento en el que muy probablemente Albers regaló a Mies su libro Poems and Drawings, ya que Mies le escribió poco después agradecido por lo que había disfrutado con su lectura y feliz por el reencuentro. Albert siempre recordaría a Mies vinculado a España, ya que fue en el pabellón de Barcelona donde se produjo el revelador encuentro de lo que habían sido sus exploraciones tectónicas a lo largo de los años 20, con sus pinturas sobre vidrio. Fue en España donde inició su relación con el gran maestro de la arquitectura y donde pudo confirmar la admiración que sentía y seguiría sintiendo por su trabajo. Y fue en español como Joseph, y y Albert felicitaron a Mies por su 80 cumpleaños, probablemente todavía con un nítido recuerdo de lo que aquel viaje de 1929 les desveló. Y por ello, haciendo gala del axioma que habían compartido toda su vida, tanto en Alemania como América, y que no era otro que el menos es más o el conseguir el efecto máximo con medios mínimos, eligieron dos únicas palabras en castellano para felicitarle diciéndole «Viva Mies» y «Viva Albert».